0: Hm. Warum wolltest du da nicht unbedingt hierher?
1: Weil ich auf der einen Seite dachte, das ist ein ganz guter Ort zwischen uns, hm. auf der anderen Seite ist es äh, so ein Teil, den wir noch nicht irgendwie begangen haben, weil wir häufig unsere Strecken kreuzen. Und auf der dritten wollte ich hier nochmal so ein bisschen anknüpfen an, an die Siedlungsgeschichten von Berlin und hier durch die Tautsiedlung gehen. Hallo und herzlich willkommen bei Eigentlich Podcast Folge 19. Heute bringt uns Mitch eine Geschichte mit und wir knüpfen auch wieder an, an die Episode davor. Es wird um künstliche Intelligenz gehen. Und ich übergebe dir das Wort mit, weil du willst sicher noch äh, ein paar Worte verlieren zu der vorherigen Folge und wie die jetzt in, in Beziehung zu dieser Folge stehen. Äh, vielleicht noch ähm, nachtragend um zu sagen, dass wir jetzt eine vierteilige Serie über Künstliche Intelligenz ähm, angelegt haben. Also heute der zweite Teil. Und es folgen dann zwei weitere Teile. Aber erstmal viel Spaß mit dieser Episode. Das klingt so, als ob ich
0: jetzt einen Vortrag halte. Aber ich hoffe, es ist das Gegenteil. Ich habe ehrlich gesagt diesmal ein bisschen das so seminarmäßig vorbereitet mit Gruppenarbeit. Ja. Aber <lacht> ja, ich sage, Gruppe du bist die Gruppe. Wir sind dann die Gruppe. Ich ermutige dich. Ja, die letzte Folge, die hat es dann eben doch in den. Podcast geschafft. Zuerst dachte ich, oh, das geht gar nicht. Ich hatte mir eine Rippe gebrochen. Flo hat mich an dem gleichen Abend noch ins Krankenhaus gefahren. Das war mir gar nicht klar, dass sie gebrochen ist. Ich hatte bloß unglaubliche Schmerzen immer wieder mal und konnte mich auch nicht so frei bewegen und hatte Luftnot. Das ist jetzt alles wieder besser. Ich fühle mich irgendwie sehr präsent. Und habe dann aber entschieden, die Folge doch reinzunehmen. Und dann wurde aus dieser einen künstlichen Intelligenzfolge jetzt irgendwie ein Vierteiler, <lacht> als wir drüber gesprochen haben. Und das letzte war zuerst eben so ein Scheitern. Und während ich mir das dann aber so angehört habe, habe ich gedacht, nee, irgendwie, gerade wenn ich auf diesen Komplex von Maschinenlernen künstliche Intelligenz und... Ähm ja wie soll ich sagen auch so Hybridmodelle zwischen äh, Algorithmenbasierten und Deep Learning Modellen wenn ich darüber nachdenke dann ist halt dieses Thema Leib immer was was äh, was mir so dazu kommt ne? also das ist dann ist ich bin ja Psychologe Psychotherapeut ähm, und vor dem Hintergrund habe ich halt oft dieses Gefühl, dass gerade die Entwicklung innerhalb der Biografie, gerade auch der frühen Kindheit, dass das irgendwie alles nicht wirklich äh, ein Faktor ist, wenn man über Lernen spricht. Da vielleicht dann sogar in der, welche, welche Folge du hast, dann 20, ich habe dann 21. In der Folge 21 mehr, da möchte ich über die Entwicklung des Selbst als Simulation sprechen. Und deshalb ist aber die letzte Folge dann so drin geblieben, weil ich fand es einfach sehr deutlich, wie sehr der Körper einen Einfluss hat auf kognitive Prozesse. Und man muss dazu wissen, dass ich in dem Moment, wo ich diese Folge vorgetragen habe, war ich irgendwie der Meinung, dass das
1: schon alles irgendwie so ganz gut ist. <lacht> <lacht> es war, ich meine, äh, es, es war auch gut. Also ich habe mich, ich habe es dann auch nochmal angehört im Nachhinein und ich finde, wir haben da so, schon so ein paar grundlegende Sachen über Chat, GPT. Aber genau Neuronal das ist ja der, der Punkt. So also
0: dass dieses, ich glaube, ein großes Thema ist ja halt diese Frage so nach Motivation, nach, äh, nach äh, Voraussagen, die man so macht, die man fällt, Hypothesenbildung und so weiter. Ähm, und ich war einfach so in meinem Körper und Schmerz eingesperrt, dass ich mich zwar normal fühlte, aber das war ein relatives Gefühl. In diesem Raum, in dem ich da war, in meinem Leib, war ich irgendwie nicht frei genug, wirklich, fand ich, andere Leute mitzureißen und ich fand es auch echt interessant, wie du auch immer so geknickter wurdest und am Ende dann sagtest du, ich fahre dich jetzt ins Krankenhaus. Das ist ja nicht unbedingt das Ende, was man sich so wünscht. Ja, gut, dann hatten wir auf einmal diese Idee mit dem Vierteiler, dann hatte ich noch mal so ein bisschen auf einmal gemerkt, ich möchte mich vielleicht sogar ein bisschen darstellen, warum, warum mich das interessiert und beschäftigt, ich habe gerade schon gesagt, ich bin Psychologe und Psychotherapeut. Ich habe also auch Psychologie studiert und inzwischen schon über 25 Jahre her, aber noch keine 30 Jahre, habe ich auch als studentische Hilfskraft bei den Kognitionswissenschaften ähm, sogar in Lisp programmiert.
1: Ach echt?
0: Ja, das ich habe die du Sachen schon, aber nicht das mehr hast gefunden. Hast mir vorgehalten? Ja, und ähm, die Idee damals war ähm, ein System. Ähm, zu simulieren oder so eine art proof of concept herzustellen stell dir vor 8x8 pixel damals beim C64 oder sink Spectrum spektrum war das quasi die Größe, in der alle Buchstaben abgebildet
1: wurden. Ja, das war ein Spike. Ne? Spikes? Ich sprite. glaube, ne, warte mal, Spike, war das, hieß das so? Ich glaube Sprite. Sprite, sorry. Ja. Und damals war
0: meine Aufgabe und ich habe es auch sehr genossen, habe das sogar am sink Spectrum spektrum nochmal in Basic nachgebaut. Wenn du dir vorstellst, du hast ein Raster von 8x8 und du bildest da Buchstaben drauf ab, dann kannst du ja verschiedene Quadrate auf diesem Blatt, kannst ja sagen, wenn da wirklich was erkennbar ist, dann muss das quasi entweder Buchstabe A, H oder irgendwas sein, ja.
1: Okay, also es gibt ja quasi schon so ein, äh, ein Muster, was dann halt so ein Matching-Score hat und wenn das quasi der oberrechte, das oberrechte Quadrat dann gefüllt genau. ist, dann kann es kein I sein, sondern es ist vielleicht ein H.
0: Ja, oder wenn es eben nicht gefüllt ist. Wenn man sich zum Beispiel ein T vorstellt, dann ist oben die erste Reihe komplett schwarz und in der Mitte ja. irgendwie okay, auch schwarz verstanden. runter. Das heißt, wenn ganz unten links weiß ist, 100 weiß, dann kann es kaum ein T sein. Wenn es schwarz ist, dann könnte es zum Beispiel ein H oder ein A ja. oder andere Sachen sein. Okay. Und dann haben halt bestimmte Bereiche, haben halt bestimmte Gewichte. Das heißt, du kannst dann... Manche sind aussagekräftiger als andere. Und so kannst du dir vorstellen, dass man da diese Gewichte verrechnen kann. Und dann kann man so Wahrscheinlichkeiten aufstellen. Wahrscheinlich ist es zu 98 Prozent ein H. Vielleicht ist es aber auch ein A und so weiter. Und das ist so der frühe Anfang. Und es gab damals natürlich auch schon neuronale Ideen und so. Aber es gab viel, wie das, was ich gerade beschrieben habe, der Versuch, dass man als erstes das löst, das Problem und dann versucht, ein Programm zu bauen, was aufgrund dieser mentalen Leistung des Lösens des Menschen dann bestimmte Wahrscheinlichkeiten runterrechnet. In diesem Beispiel kann ich natürlich dann immer mal gucken, meine Kamera, wie genau erkennt die die Buchstaben und kann es dann matchen mit meinen Gewichten und kann das optimieren. Ich kann da vielleicht sogar eine Schleife einbauen, dass die Software selber checkt, was besser ist. Das wäre dann schon fast so eine Lernaufgabe, Das wäre dann die Rückmeldung, also Supervised Learning, das habe ich letztes letzte Mal erklärt. Und es war aber immer noch damals oft so, und es ist auch heute bei vielen Sachen noch so, es gibt einen Algorithmus, es gibt eine Lösung. Und heute bei diesen Deep Learning assoziativen neuronalen Netzen, da ist es halt oft so, dass es von oben erstmal keinen Algorithmus drauf gibt, sondern ähm, das System wird bereitgestellt und fühlt sich dann, wow, wunderschön hier, und fühlt sich dann von ganz alleine mit ähm, Verbindung, Vernetzung und ist dann immer besser in der Lage, auch bestimmte Dinge zu erkennen. Punkt. Dann mache okay. ich jetzt mal eine Klammer zu. Hier
1: vielleicht nochmal ein kurzer Sidekick. Äh, wir sind ja, äh, wir reden beim Laufen, wir reden Laufen sozusagen <lacht> laufen <lacht> und wir gehen auch hier so bestimmte Trails durch Berlin ab und wie schon gesagt, wir sind hier in der Bruno Taut Hufeisensiedlung. Sieht man dann äh, später bei unserem Track auf Komod und äh, wir, ihr findet auch ein paar Bilder zu der Hufeisensiedlung, die wir gemacht haben. Ähm, wollte ich noch mal so als kleinen Sidekick: alles äh, unter eigentlich-podcast.de ja. kann man sich die Tracks runterladen und noch mal anschauen auf Komod. Aber hier ist es auch wirklich. Ähm, ich finde es so ein bisschen, wenn man das, ich will nicht zu lange auswalzen, aber so ein bisschen so zur Waldsiedlung, ne, hat man so ein ähnliches heimeliges. Du meinst ja die, die
0: Peter Behrens Folge bei dir. Ja. Auf jeden Fall, also es ist, äh, es ist sehr ähnlich. Hier allerdings noch hat man so ein bisschen das Gefühl, dass ArchitektInnen dazu neigen, manchmal den Blick von oben zu machen. Also hier hatte ich mehr das Gefühl, das ist auf dem Reisbrett entstanden, weil Behrensfass ja total schön diese leichten meandernden Fronten.
1: Ja, also ich meine, das hier gehört auch nicht zum Kern der Tautsiedlung. Das ist der Kern der Tautsiedlung. Wir gehen auch nochmal nachher durch die Tautsiedlung und kommen bei den Tauthaus vorbei. Und das also hat auch
0: war doch die Tautsiedlung, das war doch, was, wir, was ich da auch angesprochen hatte, wo wir die, ähm, diesen Wasserboiler da geholt genau, haben. Genau.
1: Das ja. haben wir hier ja. geholt. Wir gehen quasi die, die ganzen die die Auflegungen der Haushaltsgeräte ab, ja. Waschmaschine.
0: Also eben waren wir noch in den 90er Jahren mit Lisp und dann waren wir jetzt in den Nullerjahren mit äh, der tau -Siedlung. Gut, ich habe ja schon gesagt, dass ich es so ein bisschen seminarmäßig vorbereitet habe und ähm, habe mir dann überlegt, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dieses... Es ist ein total spannendes Thema, aber auch so ein mächtiges Thema, ja. wo ich total schüchtern werde und denke, hoffentlich hört das keiner und gleichzeitig möchte ich so viele dazu sagen. Aber
1: kannst du das Thema nochmal so quasi in einem Satz zusammenfassen?
0: Ja, ich weiß noch nicht, wie die Folge heißen wird, aber was ich machen möchte, ich möchte eher so ein bisschen Gedankenspiele machen, um hintenrum so ein bisschen Grenzen aufzuzeigen oder über so Gedankenspiele so interessante Fragen eigentlich herauszufinden, ähm, wo mögliche Grenzen von einem sehr programmiertechnischen Denken her sein könnten. Ja, also natürlich ist eine ganz große Grenze, die werden wir aber heute nicht besprechen, ist Energieeffizienz. Also diese immer größer werdenden, also DALI 2 ist ja ein Riesending und macht super geile Ergebnisse und lustig und viel Spaß. Aber es ist halt so einfach energiemäßig jenseits von allem, was unser Gehirn so irgendwie kann. Und irgendwie ist das Gehirn ja so ein, so ein Richtwert, wo man scheinbar hin will. Auch das ist ein eigenes Thema für meine nächste Folge, also dieser menschliche Blick auf alles, was wir da gerade...
1: Ich haben. werde es auch aufgreifen, ja. ich werde viel über bioelektrische cool. Bio äh, Systeme reden. Da bin ich gespannt
0: und also jetzt geht es mir dann eher so ein bisschen darum, damit zu spielen, dass wir die jetzt mal angehen und das Erste, was ich jetzt als in meiner kleinen Seminarübung bereit habe, finde ja. ich jetzt von... Jorge Luis Borges, eine Kurzgeschichte, die okay. heißt Die Bibliothek von Babel. Ah ja, ich weiß nicht,
1: ob du die kenne die kenn ich, ja.
0: Von 1941. Ja. Borges ist, ist ein... ein Woher die ist denn jetzt? Äh, ich hab's in, nee, ich glaube, das ist nämlich gar nicht so hilfreich, weil da okay. kommt gleich... Okay, wir an. können Chat-GPT
1: fragen, ob sie zusammenfassen. <lacht> ja,
0: und die Zusammenfassung <lacht> ist bestimmt auch gut. Ähm, also, der argentinische Schriftsteller und Bibliothekar... Veröffentlichen 1941 eine Kurzgeschichte und diese Kurzgeschichte ist einfach mal so, es gibt in der, ich, wie, wie ich sie jetzt quasi aufbaue als Gedankenspiel, es gibt, sagen wir mal, eine fest umschriebene Größe von einem Buch, sagen wir 100 Seiten äh, mit 80 Zeilen und jede Zeile hat 80 Zeichen. Ja. Und dann kann man ja rein theoretisch iterativ das durchlaufen lassen und könnte quasi alle möglichen Buchstabenfolgen, die es gibt, in ein Buch dieses Ausmaßes hineintun. Wir können es auch verkürzen, wir können sagen, nur zehn Seiten. Das sind dann wahrscheinlich keine, natürlich keine Romane mehr, aber Kurzgeschichten oder Papers oder sonst was. Und, und diese ähm, Bibliothek, die ist genau so etwas. Die hat dann noch so ein architektonisches Spiel drumherum, wo auch dann viel reingedeutet wurde in den Text. Aber das brauchen wir jetzt nicht, sondern wir beschäftigen uns einfach mit diesen Büchern. Da gibt es unendlich viele Bücher. Nein, es gibt endliche Bücher, weil wir wissen ja, wie viele Zeichen im Alphabet sind. Und wir wissen, wie viele Zeichen in so ein Buch kommen. Wenn wir es dann mal ausrechnen, sind es wahrscheinlich gefühlt unendlich viele. Aber wenn man dieses Gedankenspiel und dann kannst du irgendwann einsteigen, ich fange schon mal an, wenn man dann in dieser Geschichte so reinliest, dann ist es halt so ganz interessant, weil die Bibliothekare, die sind mit dieser Bücherei irgendwie konfrontiert und versuchen, die zu sortieren.
1: ich habe es jetzt noch nicht ganz verstanden. Ja. Was, was der, also es gibt eine Diese
0: Bibliothek ja. ist voller Bücher. Ja. Und jetzt einfach, ich reduziere es mal ein bisschen, wir sagen mal, jedes Buch hat 20 Seiten, 80 Zeilen, und 80 Zeichen pro Zeile.
1: Das ist es völlig äh, randomisiert oder ist das? Und
0: in dieser Bücherei sind alle möglichen Zeichenkombinationen okay, okay, drin. Verstehe ich. Ja? Das heißt, man weiß sofort, unglaublich viel davon ist einfach Bullshit. Ja. Macht erstmal auf dem ersten Blick überhaupt gar keinen Sinn. Ja. Und ähm, dann ist es so, dass in diesen Büchern dann ist mal fast ein Drittel dieses, dieser Bibliothek ist verbrannt. Ja, das heißt, ein Drittel aller Bücher war weg, aber die Bibliothekare, die waren gar nicht so alarmiert deswegen, weil es gab eigentlich ja immer noch fast alles. Ja. Da gab es die gleichen Geschichten, gab es immer noch in hunderttausendfacher Ausfertigung mit, mit Rechtschreibefehlern, aber man konnte sie immer noch lesen. Es gibt ganz viele Texte, ähm, die sind, ähm, die sind falsch geschrieben und sind einfach schlecht redigierte Versionen von besseren Texten. Es gibt Kurzgeschichten, wo es ums Gleiche geht. Manche erzählen die Geschichte besser als andere. Es gibt aber auch zum Beispiel genau ein Buch, in dem nur Leerzeichen drin sind. Da ist gar nichts drin. Mhm. Genau ein Buch, das nur den Buchstaben A auf der ersten Seite genau in der Mitte hat. Ja. Aber es gibt ziemlich viele Bücher, in denen nur der Buchstabe A drin ist, ähm, das heißt, du merkst, wenn man so anfängt, da so hineinzudenken, mhm. dann kriegt man so ein ganz komisches Gefühl erstmal auf einer formalen Ebene von Redundanz. Das heißt, ganz viele Bücher braucht es nicht. Und da sind wir zum Beispiel bei diesem Chat-GPT-Ding. Ne? Man kann dann, man kriegt immer wieder eine neue Rückmeldung. Ja, du stellst die gleiche Frage und du kriegst einen neuen Text, der das gleiche nochmal macht. Ja? Und das ist irgendwie in dieser Bibliothek auch schon angelegt. In dieser Kurzgeschichte wird dann auch kurz gesagt, dass es ganz viele äh, wissenschaftliche Abhandlungen da drin auch gibt. Ne? Und zwar gibt es welche, die richtig sind und welche, die falsch sind. Mhm. Ja. Es gibt ganz viele alte religiöse Texte, die man gar nicht kannte, von denen man aber auch natürlich nicht weiß, ob die irgendwie echt sind. Aber müssen sie ja sein, sonst wären sie ja nicht in dieser Bibliothek drin.
1: Ja. Ja?
0: Es gibt Widerlegungen von Dingen, die jahrhundertelang geglaubt wurden, die dann wissenschaftlich widerlegt wurden. Ähm, es gibt ganz viele Lügen, ganz viele Wahrheiten. Also dieses, dieses, diese Bibliothek ist voller Dinge. Ja? Okay. Vor allen Dingen, und das ist das Verrückte daran, auch alle zukünftigen Erfindungen, die wir eigentlich jetzt noch gar nicht verstehen könnten, sind da schon drin. Ja, du kannst also auch in die Zukunft gucken,
1: äh, aber wir werden es vielleicht nicht verstehen. Okay. Darf ich nochmal so kurz... Ähm Zusammenfassen, wie ich es jetzt verstanden habe. Ja. Dadurch, dass jetzt alle möglichen Zeichenkombinationen in dieser Bibliothek abgebildet sind, in ja. Form von Büchern, gibt es halt genau diese ganzen potenziellen Entdeckungen oder Geschichten oder was auch immer, die du gerade beschrieben hast. Ja. Ne? Ja. Ähm, anders gesagt ist, ähm, dadurch, dass es so eine immens hohe Zahl ist, ne? das heißt, eine immens hohe Zahl an. Äh, nicht sinnhaften, ja sinnvollen. Ja. Es ist ja, also bis du dann halt auch zu einer Kurzgeschichte mit Rechtschreibfehlern kommst, bist du ja schon in, einem, in einer Potenz, die ja verschwindend ist. Ne? Ja. Also es ist es ja eher die Frage, wie sind die Gänge in dieser Bibliothek?
0: Ja, das ist auch also ein, so ein Thema. Es gibt eben so einen architektonischen Teil, ähm, der da auch beschrieben ist, wie sich quasi die äh, Bibelkare und die Bücher in diesen Räumen sortieren.
1: Also, dass du wirklich zu sinnvollen Schriften kommst, überhaupt. Ne? Also, das heißt, erstmal diesen ganzen sinnlosen Kram weg. In äh, irgendwelche anderen Räume weg. Ja, Und das sortiert. ist
0: genau die Urfrage der Bibliothekare, weil das müssen die aber auch rausfinden. Ja, die versuchen, irgendwie ein System zu wissen, ihre Aufgabe okay. äh, sinnvoll zu sortieren. Das ist nicht gelöst. Das ist nicht gelöst, da sind die irgendwie dran, weil okay, die wissen auch aber bei manchen. Das ist jetzt
1: nicht die, das ist jetzt, darum geht es nicht bei diesem Gedankenexperiment. Nee, wir haben schon so ein Substrat von sinnvollen Schriften, wie auch immer. Ja,
0: nee, wir können das aber auch so ein bisschen ausweiten, weil ich glaube, das Interessante ist ja auch, ähm, wenn wir jetzt diese, diese Tür zu JetGPT zum Beispiel öffnen, ja. Ähm, ist ja diese, diese Gefahr von Texten, die plausibel erscheinen. Hm? Also das ist ja dann, das, da öffnet sich ja dann alles Mögliche, wie ich vorhin meinte, in, dem, in den Texten, wo Dinge bewiesen werden, Dinge erlogen werden, glaubhaft Dinge dargestellt werden, dann erst später widerlegt werden, dass, dass das alles möglich ist, ist in gewisser Weise das, was wir mit ChatGPT gerade so erleben. Also, dass man das Gefühl hat, dass so eine ja, das ist im Prinzip wie eine komische Riesenbibliothek. Und jedes Mal, wenn ich da nochmal Redo, Redo ja, klicke, ja. dann kriege ich
1: ein neues Buch aus dieser Bibliothek. Ja, ja das fand ich von dir auch äh, sehr gut in der letzten Folge beschrieben, obwohl so dieser <lacht> Druck auf deinen Rippen war. Aber diese, diese Vehemenz, die chat dann ja. ne, mit diesen Ich. Aber weil weiß es ganz genau und ich sagte das jetzt, wie es ist. Ja, also ja, ja. das finde ich halt irgendwie. Ja, ich habe dann auch ein bisschen mit dem rumgespielt oder mit der wie auch immer ja. und hatte dann auch immer das Gefühl, der weiß genau Bescheid.
0: <lacht> ja, ja. Das ist wirklich. Also das, ich glaube, das war so eben der Neuntklässler, der halt versucht, obwohl er nicht gelernt hat, irgendwie nicht durchzufallen und denkt, wenn ich irgendwas sage, könnt ihr mich nicht durchfallen lassen. Ja. So kommt einem das vor.
1: Und ich ja, hier ist es tatsächlich auch die Frage, ob das jetzt von den Entwicklern so als ähm, so als, ja, wir müssen halt gegen die Welt antreten und <lacht> egal was kommt, egal welcher Eiswind dir ins Gesicht weht, du musst immer diese Tonalität haben, dass es halt extrem richtig ist, was ja. du sagst. Ich glaube, das ist echt so ein, so ein Bias von dem Ding.
0: Ja, das ist, und das hatte ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, aber dieser, diesen Bias mit den langen Antworten, lange Sätze hatte ich den äh, erzählt in der letzten Folge, weil es gibt von auf OpenAI auf der Webseite gibt es zu der Entwicklung des Ganzen auch in einem Text diese Meldung, wo das irgendwie nochmal ähm, mitgeteilt wird, dass die Antworten wurden halt geratet. Ne? Das waren Leute, die so menschliche Hirne, die gelesen und geratet haben. Und das war eine Form von Feedback für, die, für diesen Lernprozess. Und weil die, die also die Antworten, die, die Sätze, die das Gleiche sagten, aber länger waren, wurden höher geratet, als die, die kürzer waren. Es gab so ein Bias für lange Sätze. Das fand ich ganz interessant, dass man halt da dann, wie du schon sagst, Bias einbauen kann einfach in der Rückmeldung. Und das heißt zum Beispiel, in der Psychologie heißt es der Rosenthal-Effekt. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass wenn du äh, Forschern bestimmte Mäuse gibst, die halt im... Ja, das hast
1: also, das, du erzählt. Das ja faszinierend. Und das ist genau
0: das Gleiche, wenn du äh, AI trainierst. Ne? Also wenn du nur daran... Also du bist als, als äh, Forscher oder Beobachter bist du irgendwie involviert und hast einen Einfluss eben auf dieses ganze... Ähm, ganze System. Was ich halt bei dem ChatGPT interessant finde, wenn man das jetzt vergleicht mit, diesem, mit dieser Borges-Geschichte, ist halt das Zukünftige. Und das finde ich so einen ganz wichtigen, äh, ganz wichtigen Punkt. Ähm, und zwar wir haben jetzt ja, das steht ja auch drin, ich glaube bis 2020, Texte bis 2020 wurden halt gelesen. So. Alles, was danach war, das kann ChatGPT nicht gut einordnen. Das heißt, du wirst dort nicht zukünftige Erfindungen oder Worte. Oder es wird halt nichts in der, in der Bibliothek von Borges. Da stehen ja auch Sachen drin, die erst in 2000 Jahren wahr sein werden. Aber bei ChatGPT kommt sowas irgendwie nicht raus. Der Blick ist schon eher so nach hinten gewandt und eben so leicht anbiedernd und bestimmt. Ja, das heißt, der versucht immer oder die versucht immer oder das ein Netz versucht immer, ähm, dich zu bedienen. Ja. Und das finde ich nochmal so einen ganz wichtigen Punkt, äh, wenn wir in die Zukunft gucken. Also nicht nur muss man ja diese äh, Deep Learning neuronalen Netze immer wieder updaten, immer wieder auch gucken, ob irgendwelche Beise drin sind oder nicht, was dann auch irgendwie immer so eine Art Zeitgeist ist. Das ist ja im Prinzip eine Diskussion, die wir bei Wikipedia auch schon hatte. Ähm, nicht nur, dass Leute bei Wikipedia halt ihre eigenen Biografien gefälscht haben oder haben fälschen lassen oder aufschönern lassen und so weiter. Aber generell, welche Artikel kommen da drin vor? Welche Themen werden da vorgeschlagen? Oh, und hier sind wir jetzt gerade in einem kleinen Zoo. Ähm,
1: recht scharfe ja wir sind hier äh, äh schloss britz äh, es ist auch ein ganz netter ausflugsort wenn du mal am wochenende mit der familie irgendwie kuchen essen gehen willst dann hier. will du ja, wirklich ich war hier war ich noch nicht sehr schön. Warst du hier schon mal? Ja, Kuchen essen. Kuchen
0: essen. Okay, <lacht> gut. Genau, da sind wir bei dem Motivationsthema. Also genau. Das den ist zukünftigen die, Folgen. Wir die nur noch die Belohnung.
1: <lacht> okay, also wir haben ChatGPT, ähm, also dieser Connect zu der Bibliothek.
0: Ja, und jetzt der Blick eben ähm, immer wieder nach hinten, so. Ne? Also wir haben ja, wir haben, äh, ich hatte das heute Morgen eine äh, kurze Fußnote dazu eben dieses leicht deprimierende Gefühl. Ich saß in einem Café, was relativ aufgeräumt war und da lief dann halt so Minimal Electronica Ambient Musik. Ne? Ja. So Musik, wo man schon immer irgendwie so dachte, naja, das könnte man wahrscheinlich auch einfach automatisieren. Das blubbert halt so raus im Hintergrund, keiner hört wirklich hin. Das Tut einfach so gut. <lacht> <ja>?
1: Automatisieren.
0: <lacht> und jetzt ist es halt so weit. Ne? Ja. Es, ist halt, es gibt äh, von, von Google, die hatte ich dir das geschickt, so, sind selten. das Soundbeispiele, wo halt wirklich jetzt nicht mehr nur Noten generiert werden, sondern wirklich Musik ja. Das heißt, wir gucken aber dann bei Sachen immer so nach hinten. Ja? Also ja. Wir gucken halt immer nach hinten. Die, das Spannende an Musik ist ja oft, was kommt vorne raus? Ne? Was ist die erste Fugazi-Platte? Ja? Oder meinetwegen auch die erste Bob Dylan-Platte, meinetwegen auch das erste Tchaikovsky-Stück. Das sind ja die, die Momente, wo man denkt, wow! Ja? Und wenn du jetzt aber all das nimmst und das Nächste in der Art oder als Melange aus zwei Dingen berechnest, dann fehlt das Neue. Weißt du, ich meine? Also der Blick ist immer nach hinten gerichtet. In der Borges, also mit, all, mit dem kompletten Möglichkeitsraum und Buchstaben ist in der Bibliothek von Borges auch die Zukunft abgebildet. Es ja, ist alles schon da. Aber mit JGPT, was er gelernt hat und so, dann ist immer nur die Vergangenheit da. Das ist quasi das Neue, was vorne rauskommt, ist dann eher so eine Form von Mash-Up. So wie man das dann auch bei den DALI-2-Witzen in Social Media immer sieht, wenn man dann, hihihi mach mal
1: äh, Big ja. Bird von
0: Sesamstraße auf dem Mars. Oder
1: Aber ich glaube, da kommen wir auch auf so einen ähm, ja, wie soll man sagen, so ein Designfehler bei diesem ganzen ML äh, Machine Learning Zeug äh, drauf, nämlich dass es halt Reaktiv ist. Das heißt, du brauchst Material, um Ergebnisse zu bekommen. Ja. Also es ist ja nicht äh, aktiv, es wird aktiv in der Interaktion, ja, aber es ist im Prinzip, dieses ganze, dieser ganze ähm, Prozess des Lernens mhm. ist ja immer mit Material, was quasi vorhanden ist. Ne? Es, wird ja, es kann sich dann auch selber Material erzeugen, aber es ist ja auch dann wieder nur basierend auf, auf vergangenem Material. Ne? Also ich glaube, das ist so ein das ist so auch wieder Bias, was dann halt da drin ist. Ne? Ja.
0: Ähm ja, dann mache ich hier mal kurz einen Schnitt. Jupp. Also das ist jetzt der erste, der erste, erste Gedankenexperiment mit möglichen Anknüpfungspunkten zu diesem Thema Künstliche Intelligenz. Da ging es jetzt eben um diese, um diese, diesen gefühlt unendlichen Plausibilitätsraum und die Bibliothek von Borges macht alles und deswegen aber auch ganz viel Unverständliches, macht zum Beispiel auch äh, jeden Roman Allerdings sind dann immer die dritte, vierte, fünfte Seite in Spanisch, keiner weiß warum. Also, das ist hier quasi alles da, <lacht> ja, ne? das alles, was das ist du denkst, ne?
1: Mind, mein <lacht> ja, ja. ja, Das ist so ein bisschen ähm, wie halt mit dieser, was wir auch bei Contact hatten, diese unendlichen Zahlen. Ja. Ja, irgendwann gibt es halt dann in der. Den,
0: den Kreis hinten ne, in der Zahl. -Pi. Hast du ja,
1: du ja. hast es halt, du hast jedes Muster irgendwie da. Ja, genau. Ja, also, insofern ist es irgendwie alles vorhanden, immanent. Ne? Aber ich meine, auch das lässt sich ja eigentlich jetzt so berechnen. Ne? Also, man könnte, man kann ja diese Bibliothek in einem Computer so aufbauen. Das ist ja kein Problem.
0: Ja, ja, da muss man immer ja gucken, wie, wie, viel, wie viel Energie und wie viel Teilchen und das Universum, da wird ja mal gerechnet, wie viel möglich Aber ist. Es
1: gibt tatsächlich schon dieses Projekt, das muss ich nur, ich wollte es auch raussuchen, dass du halt wirklich äh, so ein, du hast alle Zeichenkombinationen in einem Absatz drin. Ja. Und da steht halt alles immer einmal drin. Also das gibt schon als Netzprojekt.
0: Ja, das äh, verlinken wir, dann musst du mir nochmal. Zuschieben. Ich habe hab das für die contact
1: versucht zu finden. Nein, Achso, da haben
0: wir noch nicht. Gut. Also das ist jetzt dieses eine Ding. Und bei ChatGPT, das finde ich halt irgendwie interessant, so das dagegen zu halten, weil man wird von ChatGPT keine Rechtschreibfehler kriegen, es sei denn, man bittet drum. Und man wird auch natürlich keinen absoluten Buchstabensalat bekommen, es sei denn, man bittet drum, vielleicht. Ich weiß nicht, ich habe es noch nicht probiert. Das heißt, alles, was man da bekommt, ist in sich plausibel, was natürlich auch daran liegt, weil dass ChatGPT diese relativ einfache Aufgabe hatte, zu sagen, versuche, das nächste Wort zu erraten. Das ist wohl scheinbar so, reduziert auf das Wesentliche war, war die Aufgabe. Also ja. geh durch alle Texte und guck dir das an und dann versuch das nächste Wort zu erraten und wieder das nächste, wieder das nächste. Merk dir, ob du es richtig hast oder nicht und nutze das als, ähm, als Verstärker oder als Feedback. So, Genau.
1: In der Bibliothek hast du ja quasi alles gleich gewertet, ne? ja. gewichtet. Also da gibt es ja, also ich meine, dieses ganze neuronale Netz und so weiter, die sind ja, die arbeiten ja nur mit Gewichten, und ja. gewichteten Funktionen und äh, so entstehen ja diese Verknüpfungen. Also wenn du in der Bibliothek bist, dann ist ja erstmal alles gleich. Es wird ja dann quasi erst in der Benutzung, in der Interaktion wird dann halt irgendwas höher gewichtet, weil es äh, erstmal rezipiert werden muss, damit es halt irgendwie Sinn ergibt und die anderen bleiben nie halt liegen. Ne? Ja. Also es ist ja dann eine andere Form.
0: Das Zweite äh, ist eine Kurzgeschichte von Ted Chiang. Ich weiß nicht genau, wie es ausspricht. Das ist der äh, Autor auch der Kurzgeschichte, die äh, Grundlage für das Drehbuch von Arrival war. Ja. Ähm, auch ein, finde ich, ganz toller Film. Da geht es ja auch immer, also das ist eben auch so einer, der Gedankenexperimente baut. Es gibt auch eine Kurzgeschichte, um die es aber nicht geht, die ich aber auch ganz toll finde. Die heißt ähm, The Life Cycle of Software Objects oder so ähnlich. Da geht es um, in Anführungszeichen, künstliche Intelligenz, um sowas im Prinzip wie Uh, Metaverse, jetzt von Facebook, wo dann diese künstlichen Intelligenzen sind Haustiere und so ein Zoologin arbeitet mit denen und es ist total spannend zu gucken, wie sich dann in so einem Gedankenexperiment Kurzgeschichte das da durchzieht. Die Geschichte, auf die ich jetzt allerdings verweisen möchte, ist 2000 in Nature erschienen und die heißt Catching Crumbs from the Table, also äh, Brotkrumen vom Tisch äh, sammeln. Und ist jetzt über 20 Jahre her, aber es geht irgendwie auch um genau das, was wir jetzt so ein bisschen spüren, nämlich, dass ja schon bestimmte Stimmen aus Bildungsapparaten auch Prüfungsthemen und sowas sagen, wir können jetzt mit ChatGPT Jet gar nicht mehr wirklich so prüfen, wie wir das immer gemacht haben, weil es ist einfach nicht mehr leicht zu unterscheiden zwischen dem, was jetzt durch irgendeine KI erstellt wurde und dem, was jetzt ein äh, Studierender oder Auszubildender Auszubildende, ähm, erstellen kann. Ja. Ja. So, und in diesem, in diesem Artikel, der geht halt quasi damit los, dass er sagt, das ist jetzt 25 Jahre her, dass das letzte Mal ein Mensch, was wirklich originäres erfunden hat und ein, ein Paper publiziert hat, mhm. weil ähm, es gibt jetzt eben diese ganzen Systeme von Metacognition oder Meta-Humans heißen die, glaube ich sogar, und äh, die machen jetzt die ganze Forschung und machen diese ganzen Paper. Und die haben die Menschheit ist schon längst abgehängt. Ja. Ja? Also die, äh, die Erstellung von neuem Wissen, von Papern, von diesem ganzen Wissens-, Wissensschaffen, also Wissenschaft, machen nicht mehr Menschen, die rennen dem verzweifelt hinterher. Das hat durch die, durch die Metacognition-Systeme einfach so eine Beschleunigung erlebt, dass die Menschen abgehängt sind. Und das Beste, was die noch machen können, ist, dass sie nicht mehr selber Wissen erschaffen und eigene Papers herstellen, sondern innerhalb von publizierten Papers, die durch die Metacognition entstanden sind, dann quasi hermeneutisch wie Bibel, Bible Studies, also gucken, in den Text gucken und versuchen, den Text zu interpretieren, um irgendwie zu begreifen, worum es da geht, weil diese Metacognition natürlich inzwischen so weit schon weg ist von dem Wortschatz, ja. den die Menschen da hatten, ähm, dass man das interpretieren muss. Ne? Also es gibt dann wiederum eine Form der Wissenschaft. Das finde ich auch lustig in dem Text, dass äh, er da meint, ja, ähm, Menschen wollen scheinbar mit wissenschaftlichen Gedanken arbeiten. Es hat auch so was Spielerisches. Ähm, da ist bestimmt auch was dran. Und deshalb, falls es hier gerade so ein bisschen knistert, es fängt an zu regnen. Ähm, und deshalb werden die Menschen sich dann nicht mehr mit dem Erfinden neuen Wissens, sondern mit der Deutung von erfundenem Wissen beschäftigen. Das fand mhm. ich irgendwie ganz spannend. Und dann ist es nämlich auch noch so, dass die äh, Metacognition-Systeme einfach um schneller arbeiten zu können, haben die diese Sprache auch eigentlich hinter sich gelassen. Ja, also die machen nur noch Sprache quasi für die Menschen. <lacht> das wird, bleibt unklar, warum die die Menschen überhaupt dann noch bedienen damit. Aber scheinbar ist es da irgendwie rein programmiert. Und die haben aber für sich selbst inzwischen das äh, DNT entwickelt, the, the Digital Neural Transference. Digital Neural Transfer, Transference ist Übertragung, aber eine andere Übertragung, also wo dann diese neuronalen Netze einfach äh, äh, sozusagen Snapshots von sich miteinander austauschen können und damit ist das ganze Wissen auch ausgetauscht, okay, zack, 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 hin und her und wird, wird weiter gearbeitet. Ne? Es gibt in, in William Gibson, gibt's, ich glaube in Mona Lisa Overdrive gibt es so ein Bild von einem in Anführungszeichen Cyberpunk, so hießen die ja damals, die halt dann in dem Cyberspace drin waren. Es gibt so eine Form von Meltdown und da müssen die Personen dann künstlich am Leben gehalten werden und dürfen aber auch nicht von dem Cyberspace entkoppelt werden. Und dann werden die in so ein eigenes System hineingelegt, und da drin weiß dann keiner, was dieser Zombie quasi dann oder die nennen die Vampire, weil die schlafen also man weiß gar nicht, was sich da so entwickelt und so ähnlich ist das in dieser Kurzgeschichte auch umschrieben, ja. also die, dieses, dieses entkoppelte Wissen schießt dann einfach macht einfach weiter so, ne? und das ist ja irgendwie glaube ich so eine ganz tiefe Angst die die Menschen auch haben also dass man und da finde ich, ist es auch nochmal wichtig, über die Definition der Begriffe und vielleicht so ein bisschen die Emotionen, die damit verbunden sind, zu sprechen. Wenn du früher von Maschinen lernen gesprochen hast, ganz einfach, ne? also es ging dann quasi darum, dass diese Maschinen etwas lernen, dann, wenn man mal drüber nachdenkt, was da für eine Hierarchie entsteht oder für ein Bild entsteht, ist halt so, da ist die Maschine die füttern wir, die ist wie so ein Hase. Dem geben wir Sachen und der soll jetzt was lernen. Der lernt so Tricks und macht ja Sachen schön. Dann kann der auf einmal neue Sterne finden oder was auch immer. Aber der wird quasi von uns als lehrende Einheit gefüttert, um dann was ganz Spezielles, Besonderes zu tun. Wenn man nicht mehr von Lernen spricht, sondern von Intelligenz spricht, dann geht es nicht mehr in Rezeption von Informationen und damit zu arbeiten und die zu lernen, sondern es geht ja schon um Produktion. Intelligenz erstellt ja Lösungen, findet Wege in Systemen und so. Und das, ich glaube, das macht es manchmal auch so ein bisschen bedrohlich, ne? die Intelligenz, die produziert. Und das das können wir nicht mehr kontrollieren. Vorher war es halt so, da war diese Maschine Schüler oder Schülerin. Und jetzt auf einmal ist diese Maschine Professor oder Professorin. Und da ähm, tun wir uns dann irgendwie ein bisschen schwer damit. Das heißt, die Angst ist in dieser Geschichte auch schon so ein bisschen mit eingebaut. Ne? Mhm. Sobald wir diese Pandora-Büchse öffnen, kriegen wir das nicht mehr eingefangen. Und dann machen die so ihr Ding und hängen uns total ab. Das Beste, was dem Menschen bleibt, ist halt eben die Texte zu studieren und versuchen herauszufinden, was diese neuen Entitäten da äh, geschrieben haben.
1: Aber es ist so ein bisschen halt noch wie so eine Soft-Variante von der Geschichte von Terminator. Es gibt ja dann auch den Willen der Maschine, wahrscheinlich ist das dann wirklich so ein, Asimorphisches Gesetz, <lacht> du darfst den Kommunikationsweg zum Menschen nicht verlieren, mhm. das man dann halt implementiert und dadurch müssen die sich halt wieder so, das finde ich jetzt ganz schön, okay, wir müssen jetzt nochmal das irgendwie übersetzen, aber wahrscheinlich geht dann auch ganz viel verloren, weil dann, äh, wenn du innerhalb einer Sprach, eines Sprachsystems eine, äh, eines Systems dann quasi bestimmte Beweise führst, dann ist ja dann die Übersetzung wieder so das, was es dann nicht ganz abbilden kann. Nee. Also kann man auch irgendwie schön weiterdenken. Aber klar, wenn die Maschinen dann so ab, die Menschen abhängen oder dann halt auch feindlich sind, dass dann halt die Menschen werden, das ist ja so dieser Bad Dream of uh, Artificial Life ne? ja. oder Artificial ja.
0: ja, und dass die Entity dann entscheidet, dass es nicht so viele Menschen geben sollte, weil die Ressourcen sonst knapp werden zum Beispiel und dann ja, genau. Trinkwasser vergiftet oder so. Ja,
1: oder, wir, oder dann ist man ja auch wieder bei Darkstar. Ne? Ja. Das Ja. Äh, die, Selbst, die, die Selbsterkennung als äh, Bombe. Und in dem Moment, okay, ich bin und ich muss explodieren, ja. <lacht> damit ist alles ausgelöscht. <lacht> Das ist ja von Carpenter, der ja. 70er, ne, Darkstar. Ja. Auch sehr schön. Jetzt,
0: ich, der, war das nicht der gleiche Drehbuchschreiber, der dann lange nichts und dann Alien geschrieben
1: hat? Ich,
0: ich glaube. Ich wir sind ein Filmpodcast, müssen wir nochmal recherchieren. <lacht> genau. ja. ja, und das Zweite, wo du es jetzt sagst, was auch wieder Filmpodcast ist, ist halt natürlich War Games, ich glaube von 83 oder ja. 84 ja, ja. oder so, wo ich glaube, es war der IT-Darsteller auch, der da sich in Computer reingehackt hat und dann auf einmal, ohne es zu wissen, Zugang auf die ganzen atomaren Springköpfe hat und dann durch diese Schleife, dass der Computer mit sich selbst spielt, simuliert erstmal, merkt, dass der Krieg wie bei Tic Tac Toe einfach keine Gewinne hat. Das ist immer unentschieden, es ist immer alles ausgelöscht und dann der Computer selber dann mitteilt, es ist aber langweilig, kann man nicht was anderes spielen. So. Ja. Ja, und das andere ist aber eben in dieser taechang geschichte ist natürlich auch noch ein anderes Denken drin. Das ist dann eher so ein Denken ähm, ist. Also das ist das, was du das letzte Mal gesagt hast, das ist mir ein bisschen zu metaphysisch. Ne? Also da geht es darum, äh, ist ein Riesenthema und vielleicht kommt es auch in deiner Folge von dem, was ich weiß, immer rein. Aber diese Frage.. Ähm, wir reden immer von Bewusstsein und wir sind ja sehr menschenzentriert. Ne? Also wenn wir uns zum Beispiel vorstellen, dass Aliens auf uns kommen, dann dürfen die aussehen, wie sie wollen, sehr ja geil, aber wir müssen mit uns reden wollen. Und es ist kaum vorstellbar, dass das Intelligenzniveau, eines Laubfroschs irgendwie jetzt mit einem Ufo hier ankommt und mit anderen Fröschen spricht, aber wir können mit dem nicht reden. Irgendwie sind wir, wir sehen uns ja trotzdem quasi sowas als Zentrum. Ne? Also
1: Ein schönes und andersrum,
0: wenn wir auf einem anderen Planeten fliegen, dann wollen wir jetzt auch nicht nur Frosche sehen. Ja? Das wäre also wär für Biologen wäre natürlich unglaublich, was da für Lebewesen sind. Ne? Aber in Wahrheit, <lacht> es ist halt wieder so eine ganz, ganz kleine Nische, äh, mit der wir halt irgendwie zu tun haben wollen. Ne? Also da, da geht es ja gar nicht darum, dass wir, gibt uns irgendein Zeichen von der Intelligenz da draußen. Und das ist zum Beispiel ja als Filmpodcast im äh, AI von Steven Spielberg so schön beschrieben. Als Bildsprache ganz zum Schluss, wo dann die Erde schon längst irgendwie zugefroren oder sonst was ist, kommen dann so ähm, strichähnliche Wesen schon fast an, wo man nicht weiß, sind das Roboter oder wirkliche Wesen, die in Anführungszeichen biologisch sind, äh, die dann das alles so völlig lautlos und schwerelos und auch... Äh, im positiven Sinne kraftlos mit Leichtigkeit zu so zerlegen und abstellen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kann.
1: Ja, aber ist denn nicht auch. Äh, treffen die dann nicht auch auf diesen äh, Roboter?
0: Den und Jungen, kind? genau. Ja,
1: und, und ja. können die den dann halt äh, reaktivieren oder haben die da Zugang zum Gedächtnis? Da war doch irgendwas.
0: Ja, die, also wenn ich mich recht erinnere, ist das ist dann auch eher wieder ein psychologisches, psychotherapeutisches Thema natürlich. Hier als Analogie so abgehandelt: dieses Kind, dieser Roboter, ähm, der, äh, wie du sagst, die Bombe muss explodieren. Der wird ja gebaut, damit Eltern, die keine Kinder haben können, ein Kind haben können. Ja, das ist und diesem Punkt Kind finden. muss man dann den Knopf hinten irgendwie drücken und ein bestimmtes Gedicht aufsagen. Das ist ja, ne? ja er imprinted, also geprägt. Ja, ne? ja, also dann sind die geprägt auf unendliche Liebe für diese ja, Frau. Ja. Und das macht die auch. Und dann kriegen sie ja trotzdem noch ein Kind. Und dann ist es so, dass natürlich dieser Roboter, dieses Kind überlebt alle ja. und, ähm, und ist immer voller Liebe auf der Suche nach seiner Mutter, ja, die dann schon lange, lange tot ist. Und <lacht> er endet dann, indem er irgendwie vor einem Karussell irgendwie ganz tief im Wasser, ich weiß nicht, wie der ja, ankommt, genau, das ist und so. sieht dann immer sozusagen ja. ein Abbild, fast ein Abbild seiner Mutter als, als Karussell, Holzfigur oder Galionsfigur. Und da wird er dann gefunden und mit diesem Roboter kommunizieren dann diese anderen Wesen und geben ihm dann, bevor er äh, erlischt, wie man immer sagen möchte, geben ihm, glaube ich, die Möglichkeit, nochmal ein Bild zu generieren von, also aus seinen Gedanken heraus generieren die dann nochmal diese Frau.
1: Also hey, genau. Stimmt. Also er kriegt dann quasi seine, seine Wunscherfüllung dann.
0: Ja, ja. Aber eben natürlich auch, und das ist dann... Äh, auch nur als mentales Bild. Ne? Also er kriegt es ja nicht als reale Person, sondern er, er darf das noch mal erleben. Die machen ihm das sozusagen. Ja. Und bei, bei Ted Chang ist halt, denke ich, auch in dieser Geschichte, wenn man auf diese Metaphysik, nicht mit der Schlinge, äh, panpsychische Ebene geht, wo Bewusstsein im Universum schon angelegt ist und ja. es ist nicht so, dass komplexe Systeme Bewusstsein herstellen, sondern dass das Bewusstsein da ist und komplexe Systeme es einfacher haben, damit zu interagieren, dann ist es so, dass in dieser Vorstellung die Komplexität der Systeme halt immer weitergeht und dann geht die durch die Menschheit durch. Ja? Also die, wir werden abgehängt von diesen Systemen, die wir entwickelt haben. Aber das ist einfach nur Teil des großen Plans. Mm. Ja, die Dinosaurier sind weg, dann kommen die Säugetiere, die Säugetiere bringen uns, dann sind wir weg und dann gibt es noch diese Maschinen und das Bewusstsein geht immer weiter. Ja? Und das ist halt dann irgendwie so eine, wie du meintest, was waren deine Worte, eine zu. Ähm, was hast du gesagt? Du hattest so ein Adjektiv gesagt, nee, das ist mir jetzt zu. Esoterisch hast du gesagt. Esoterisch, ja. Esoterisch ja. Ist aber ähm, eine... Digitime, ist eine äh, Roger Penrose ja. also vertritt seit Jahrzehnten die Hypothese, die dass eben... Und da ist ja, also da muss man... Ich finde das total spannend, das Thema, weil ja. es wird natürlich auf der Philosophie auch schon immer hin und her... Äh, gefragt mit dem Mind-Body-Problem oder so. Das war ja dann auch... Also es
1: ist auch natürlich im Buddhismus, genau wie du es beschreibst, da ist halt immer Bewusstsein im Raum da. Ne? Ja. Und das ist insofern auch äh, da eine Annahme. Aber natürlich um esoterisch, das klingt ein bisschen abwert, aber es ist vielleicht eher um äh, es wissenschaftlich quasi begehbar zu machen, muss mhm. jetzt irgendwie dann halt müssen halt diese, diese ne, Wiederholbarkeit und so weiter die äh, muss ja dann halt auch äh, für, für dieses Feld, und dann wird es halt schwierig. Ne? Dann mhm. sind das halt erstmal so Theorien. Ja. Äh, die muss man dann gucken, ob man dafür quasi äh, Experiment oder eine Belegbarkeit findet. Ne? Ja. Das ist halt so, glaube ich, die Herausforderung. Aber erstmal finde ich es total interessant als Gedankenexperiment. Ja.
0: Also da wäre halt für diese Idee von so einem Drang des Bewusstseins, sich im Universum auszubreiten, sollte man an dem sowas gäbe es, in dieser Kurzgeschichte sind die Menschen, haben so ihre Schuldigkeit getan und geben diesen Staffelstab weiter, ne? so wie die Bakterien an genau. die Mehrzeller und so weiter.
1: Aber was auch dahinter hängt, und das ähm, versuche ich dann auch, im, wenn ich demnächst über mein, mein Thema rede, äh, ist, äh, es gibt natürlich immer diese total menschzentrierte Einordnung von ähm, Bewusstseinsstufen. Ne? Ja. Und das ist auch eigentlich ein das, nicht haltbar. Der Mensch sieht sich immer als Krone von irgendwas, mhm. aber er ist ja quasi auch nur ein Zustand von vielen in der Biologie, die völlig gleichwertig sind. Und ich glaube, das ist halt so auch die Herausforderung da in der Wissenschaft oder in der, dass man das halt so ein bisschen zurücknimmt und guckt auch auf mhm. Systeme, die halt Intelligenz dann anders so rausbringen oder produzieren können. Ja.
0: Da bin ich echt gespannt drauf. Deine Folge. Was ich aber auch noch dazu sagen wollte, ich finde, da kommen bei dieser, bei dieser panpsychischen Sache kommen auch so zwei Dinge zusammen, die, glaube ich, äh, irgendwie zusammen zu gehören scheinen. Aber ich weiß nicht, ob sie es wirklich tun. Das eine ist halt eben, dass ähm, das gibt ja gerade so ein, so ein, haben wir auch schon drüber gesprochen, so ein, ein großes Interesse an Quantenmechanik, Quantenphänomene und sowas, Entanglement, ähm, diese enzymatischen Sachen habe ich schon angesprochen, Photosynthese. Man entdeckt jetzt immer mehr auch im biologischen System, dass da Quantenthemen drin sind. Ja? Und äh, diese, die Biologie hat unglaublich viele Energieprobleme. Ja? Zum Beispiel mhm. solche banalen Dinge wie, äh, wenn eine Mitose stattfindet, dann muss der Zellkern sich komplett abrollen und diese abgerollte dann die Kette sich öffnen. Das passiert nicht quasi, das passiert gleichzeitig an unterschiedlichsten Stellen. Dann werden die ja verdoppelt und dann trennt sich die ganze Zelle, dann werden zwei Zellen draus. Und wenn man das einfach mal durchrechnet, dann muss die Reibungshitze, die da entsteht, in der Geschwindigkeit, in der es passiert, dann muss eigentlich alles irgendwie verdampfen. Das kriegt man gar nicht so durchgerechnet in einem Newton'schen Modell. Das heißt, man, man geht jetzt inzwischen davon aus, dass ähnlich wie bei enzymatischen Prozessen dass halt auf einer Quantenebene diese, diese Energierechnung funktionieren kann, ähm, wo die Reibung in dem Sinne keine Rolle mehr spielt. Und
1: okay, Das ist auch fett. Ja. Aber auch andere, ich meine ganz andere Phänomene,
0: ja. dieses Quantum Entanglement, wo man einfach wirklich merkt, ja, es ist da. Wir können sogar schon anfangen, damit zu experimentieren und Informationsübertragung über gewisse Distanzen komplett sicher zu machen, weil wir anhand von Teilchenbewegungen, die kein, nicht miteinander senden in unserer Welt, aber die miteinander entangled sind, dass die verschiedene, Spins halt herstellen können, wenn wir das in der einen Seite drehen, dann kann man an der anderen Seite lesen, was ja. wir da machen. Das Aber gibt es ja. vielleicht ist es
1: auch viel fließender. Ne? Also die Quantenwelt war immer so eine abgegrenzte Welt, die ab irgendwie einer Quantenlänge anfängt und hat nichts mit unserer Welt zu tun. Ja. Aber vielleicht sind diese Phänomene viel, viel stärker implementiert irgendwo, ohne dass es so viel gebräuchlicher ist, ne, als man das irgendwie so wahrnimmt. Ja, natürlich sind das extrem kleiner Wirkungen, die das erzeugen kann.
0: oder sowas. Aber
1: es sind so Kern, Kernfunktionen, die das halt bedient. Ne? Ja. Und äh, auf der anderen Seite ist natürlich in unsere neutrischen Welt mit Körper, Schwerkraft und Kugel. Ja genau, Das mit ist, halt <lacht> ist, halt alles, ist halt viel greifbarer und viel äh, erlebbarer. Ne? Weil unser ganze Sensorik ist halt darauf ausgerichtet, dass wir halt in dieser Welt Quasi ähm, äh, Veränderungszustände wahrnehmen.
0: Ja. Ich glaube, der große, wichtige springende Punkt ist halt, dass man immer mehr Quantenmechanik auch in biologischen Systemen entdeckt, während man lange Zeit dachte, das geht nur bei Nulltemperatur, in einem absoluten Vakuum und sowas. Ne? Also das, aber nein, es geht eben auch mitten in. Äh, mitten in der Biologie. ist Es ist, genau, äh, es genau, ist das warm, war, das es war, ist feucht, es äh, ist alles ja, unkontrollierbar, aber genau da passiert Quanten. Ich also, glaube, das, heißt, das
1: ist halt genau, das war ja für uns beide so dieser Punkt, diese Wahrnehmung beim Rotkirchen, das ja. Erdmagnetfeld, ne, dass es halt ein Sinnesorgan ist. Aber ja, in der Photosynthese ist es ja auch genauso. Ohne Photosynthese wäre nichts auf der Welt. Frage. Genau, und
0: das Rotkehlchen ist wirklich eben dass man kann das irgendwie beobachten, man kann das irgendwie mit mathematisch auch erfassen, man kann es aber noch nicht wirklich erklären. Nee, genau. Das und ist das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist eben diese Frage nach Bewusstsein. Und wenn das zusammenkommt, dann ist halt so Roger Penrose, der halt irgendwie sagt mit dem Namen des anderen Wissenschaftlers, habe ich jetzt vergessen, der halt sagt, es gibt in den Zellen, Microtubule heißen die oder so, gibt es solche säulenähnlichen Gefüge, von dem man nicht genau weiß, was die sollen. Und jetzt ist halt die Hypothese und da gibt es wohl auch schon erste ähm, Befunde dazu, dass da drin eben äh, so Quanteneffekte irgendwie passieren. Also als ob das so ein Tor ist zu, einem, zu, einem, zu einer anderen Ebene, zu einer neuen Ebene von Vernetzung. Wo die,
1: jetzt? Ich ich das ist Punkt. Diese,
0: immer noch dieser Punkt jetzt von dem panpsychischen, dass es Bewusstsein ist äh, ein Ach so. Zustand. Ach
1: krass. Also das das ist, ist
0: quasi eine Gegebenheit. Bewusstsein ist da. Ja, ja, ja. Und dieses Bewusstsein wird jetzt über Zellen, über diese ja, ja, Tübeler-Sachen okay. da
1: okay, angedockt. Das ist, das, das ist interessant. Ja, das, also, also das heißt, das ist so quasi das Tor der, zur Quantenwelt und irgendwo ja. äh, ist es in der Ra im Raum als Information vorhanden, ja. aber in, 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 einer, in einer Welt kodiert, die wir nicht jetzt so erschließen können, ja. aber die physikalisch irgendwo messbar ist. Ja,
0: und damit lege ich dann eine, eine kurze Spur in meine nächste Folge. Wir haben es jetzt ja ein bisschen vorgeplant in so einem Vierteiler, wo ich dann noch mal über Freud und seine Theorie der Triebe im ausgehenden 19. Jahrhundert reden möchte, wo er eigentlich was Ähnliches versucht hat, nämlich die geistige und die materielle Welt miteinander zu verknüpfen. Und genau das sehe ich jetzt bei Penrose irgendwie auch. Also dadurch, dass jetzt diese diese fast schon spirituelle Quantenwelt öffnet. Versucht der Herzestellen einen physikalischen Raum innerhalb von physikalischen Gesetzen ist es möglich, etwas Nicht-physikalisches zu beschreiben. Also wir, können dann, wir können dann auf einmal das Spirituelle, das Geistige, die, das Seelische, die Liebe, äh, das können wir dann auf einmal über, über so eine Öffnung, so einen Quantenraum hinein machen. Also es ist so ein <lacht> ganz, interessanter, ganz interessanter Knick, weil ja. du hast es ganz oft gerade in der Bewusstseinsforschung, dass in den experimentellen Settings, egal ob das jetzt bei Neurologen ist oder auch bei Machine Learning oder so, es gibt immer vorneweg eine Definition und diese Definition limitiert äh, den Raum. Ja, dann ist zum Beispiel Bewusstsein nur etwas, was so und so und so und so ist und diese ganzen Sachen, die können wir eh nicht messen, deshalb lassen wir die weg. Und wenn du das dann halt so einschränkst, dann baust du halt ein Experiment, das darauf auch noch aufbaut und das sich dann auch beweisen lässt oder widerlegen lässt. Aber diese ganzen Annahmen, die du vorneweg machen musst, um der Prozess heißt, operationalisieren, um halt einen kompletten Möglichkeitsraum herunterzubrechen, zu operationalisieren auf Zusammenhänge, die du dann messen kannst. Das ist halt, ähm, das ist halt der Kniff, der in der rein physikalischen, medizinischen, biologischen, wie immer Arbeit gemacht wird. Und wenn man dann sowas wie Bewusstsein oder Liebe auf einmal oder Glaube ja. damit reinnehmen möchte, ja dann muss man eigentlich diesen physikalischen Raum verlassen. Ähm, aber Penrose hat dann irgendwie gesagt, es ah, ist Quanten. Und sofort denkt man so, ah, ja, das, das, das kann sein, gute ja, Idee.
1: Ja. Aber man muss jetzt doch nochmal so ein bisschen das zurücknehmen, weil äh, also momentan wird ja auch ganz viel in diesem esoterischen Bereich, wo dir alle möglichen an, an Schwurbeleien angeboten wird, mit ja, Quanten wird ganz viel mit der Quantenhealing. Ja, es Quanten ja, Quanten wird ganz ja. viel. Also es ist so ein... Das ist so ein egal was, ja, das wird, und es ist da auch total hoch akzeptiert da in der ne, Quanten, die werden ja auch, also da wird es ja auch völlig quer, also völlig falsch benutzt. Und ähm, das ist dann wieder so diese Nähe zur Esoterik, wo man gucken muss, wie, wie eng ist das Feld, ne? Man kann, kann halt ein bisschen gefährlich werden da, aber ist auf jeden Fall, ja. Du kannst alle Fälle, so ein bisschen reinverlagern.
0: Aber es ist auf alle Fälle absehbar. Also wenn ich jetzt mal wieder von, von dem Hintergrund eben der Neurologie jetzt als, als Psychologe da reinschaue und du guckst dir halt so diese Entwicklung an, ne, dann gab es ja lange, lange Zeit... Äh, überhaupt erstmal so eine ganz grobe Karte vom Gehirn, die man eher dann so im Ersten Weltkrieg verfeinert hatte, weil dann Leute Teile weggeschossen bekamen. dann konnte man auf einmal sehen, ach guck mal, der kann nicht mehr sprechen, der kann nicht mehr sehen. Da wurde das Gehirn kartografiert. Das heißt, das Gehirn wurde dann erstmal so etabliert, auch als Zentrum von diesen ganzen kognitiven Prozessen. Und Areale wurden... Identifiziert. Das war ein riesen Fortschritt. Gruseliger Hintergrund, aber so war das nun mal. Okay. So. Und dann kam halt später diese Mikroskopietechnik und so weiter rein. Dann hat man irgendwann eben diese Zellen im Gehirn, die Neuronen. Dann konnte man Elektrizität messen. Dann hatte Elektrizität auf einmal eine ganz wichtige Rolle. Dann hat man die Synapsenchemie entdeckt. Die hatte dann auf einmal eine ganz wichtige Rolle. Und äh, wir sprechen auch heute natürlich bei künstlicher Intelligenz von Neuronen. Also auch da wieder eigentlich so eine menschlich, menschliche Zentrum-Idee, äh, weil wir denken so, deshalb nennen wir es mal Neuronen. Ja. Und manchmal, wenn man sich dann Texte dazu durchliest, wo das verglichen wird, Biologie und äh, künstliche Intelligenz, ist es manchmal verwirrend, wo man manchmal ein bisschen Faden verliert. Geht es jetzt um biologische Neuronen oder geht es hier um äh, neuronale Netzneuronen. So. Aber auf jeden Fall ähm, ist es klar, dass Quantenmechaniken Einfluss haben wird. Ja, man wird es einfach finden, das ist ja klar. Ist, bei allem was man gefunden hat, Elektrizität, Chemie, alles was man bis jetzt quasi so erschlossen hat, ist auch wirksam in Zellen. Ja. Ja, Quantenmechanik wird auch wirksam, sondern gerade bei neuronalen Zellen, deren äh, die Leitung von Signalen passiert über Ionenkanäle, die Spannungsunterschiede äh, anhand äh, an der Myelinschicht entlang transportieren, bis hin zu Synapsen. In Synapsen wird dann durch diese ankommenden elektrischen ähm, Impulse werden dann halt äh, Transmitter ausgeschüttet oder geblockt. Dann gibt es halt die Möglichkeit mit Psychopharmaka das zu beeinflussen, die Aufnahme zu hemmen von äh, solchen synaptischen äh, Wirkstoffen und so. Und das heißt, wir sind sowieso schon an dem Punkt, wo es jetzt nur noch eine Frage der Zeit ist, bis man merkt, dass bestimmte Prozesse am besten erklärbar sind, wenn man Quantenmechanik auch damit hineinrechnet. Das wird passieren, wie in anderen Bereichen auch, aber das heißt in keiner Weise, dass es jetzt so ein the Quantum Brain and the Magic Healing of Quantum Power ist. Also das kann man wahrscheinlich gut verkaufen. Vielleicht sollten wir die Folge so nennen.
1: Quantenheilung. Ja, dann geht es ein bisschen in die Zielgruppe vorbei. Aber viele Klicks, aber wenig. Äh, Künstliche ja. Quanten in ja. nein, Quanten. Okay. Dann mache ich hier nochmal einen Strich
0: und wollte jetzt noch den dritten Block. Äh, da geht es jetzt um Musik, habe ich vorhin schon erwähnt. Aber. Äh, in einem etwas anderen Zusammenhang. Was wir jetzt gerade sehen, was, was eben auch so sehr überzeugend ist, zum Beispiel bei DALI 2, wo Bilder entstehen oder inzwischen wird auch Musik hergestellt, nicht mehr nur Noten oder MIDI-Signale. Ähm, es entstehen Texte, also es wird quasi Content produziert in allen möglichen Formaten. Demnächst werden wir auch die ersten Trickfilme sehen und so weiter. Es geht immer auch um eine Form von Narration von Semantik, weil sonst kriegen wir das ja alles, auch da sind wir halt Menschen Rezipienten, wir kriegen es ja irgendwie nicht gecheckt, wenn es nicht auch irgendwas erzählt. Das Bild ist, ganz am Anfang haben wir über die äh, Bibliothek äh, gesprochen, in der alle möglichen Texte sind. Also wir wollen ja schon Struktur und Ordnung haben, damit wir es überhaupt sehen können. Ne? So Signal-Noise-Ratio. Und ein Bereich, in dem schon sehr früh viel Forschung ähm, passieren konnte, weil es einerseits narrativ, auch emotional, menschlich und sowas ist, aber andererseits eben nicht wie ein Ölgemälde oder ein, eine Band, die spielt, war halt in dem Musikbereich, weil es war da schon möglich mit Noten, du kannst dir vorstellen, es gibt ja auch MIDI-Files, Noten, die hintereinander kommen, zum Beispiel das, was JetGPT gemacht hat, man könnte zum Beispiel sagen, rate, was die nächste Note ist. So wie man jetzt gesagt hat, rate, was das nächste Wort ist. Und der Raum von Noten ist dann eher wie so eine kleine Bücherei in der Bochess-Geschichte. Also man hat weniger Noten. Man hat unterschiedliche Längen der Noten, aber weniger Noten. Und man hat dann schon in den 80er-Jahren Systeme gebaut, die anhand dieses Rate die nächste Note, zum Beispiel Bach-ähnliche oder Mozart-ähnliche Stücke, geschrieben haben. Und ein... Musiker und Komponist, der da ähm, drin gearbeitet hat, ist äh, David Cope. Ähm, und ein Paper von ihm, glaube ich, noch aus den 80er Jahren, 84, 83 oder 84, ähm, waren die ersten Versuche, wie man ähm, entweder über eine reine ChatGPT-neuronale Netzidee, Melodien erstellen kann, indem man einfach sagt, rate die nächste Note. Oder dass man zuerst Modelle entwickelt. Ja, dass man versucht, erstmal so top-down-mäßig ein Modell zu entwickeln, wo zum Beispiel drin steht, wenn Bach äh, ein Lied für die Kirchenorgel geschrieben hat, dann, ähm, dann macht er gerne. Symbole der Kreuze, ja, wo zwei Linien, Melodien, aufsteigen, absteigen, sich so kreuzen, weil das war dann seine Hommage an Gott. Das geht um den Glauben und der, den sieht man dann sogar auf dem Notenblatt. Sowas weiß man und das kann man ja dann als Modell herstellen und kann dann einem System, das Noten schreibt, sagen, okay, wenn es geht, ja, dann mach wir so Kreuze rein, dann sieht es nach Bach aus. Und äh, damals hat sich schon gezeigt, dass die glaubwürdigsten ähm, und auch effizientesten, also von der, von der Ausbeute her ähm, und auch von der Zeit her, die Systeme, die waren, die beides kombiniert haben. Also quasi Top-Down und aber auch ähm, einfach äh, Deep-Learning-ähnliche Strukturen. Ja. Und ich finde, das ist so eine Sache, die man wahrscheinlich jetzt wieder als Pendel äh, bald finden wird, weil jetzt gerade bei DALI 2 wurde ja das gleiche System einfach nochmal abgescaled ja. und hat dann auf einmal deutlich bessere Ergebnisse erzielt und das ist ja auch total erstaunlich Aber man hat eben immer wieder auch diese Schreckensmeldung von Autounfällen, weil halt ähm, da gibt es dann so immer gibt's halt immer so Beispiele zum Beispiel ein, äh, ein Lernmodell auch so Deep Learning für Autofahrassistenz wo das Auto auf der Brücke auf einmal große Probleme bekommen hat, weil es bei allen Materialien bis jetzt immer nur äh, Straßen hatte, wo rechts und links äh, noch Land war. Mm. Ja, eine Brücke war auf einmal was, keine Ahnung, wo ich bin. Ja. Ähm, ein System, was äh, Material bekommen hat, um äh, Leberflecken zu identifizieren, die kanzerogen sind oder nicht. Und dann hat sich herausgestellt, dass es bei den medizinischen Bildern mit kanzerogenen Leberflecken oft so linealer daneben gab. Und das hat dann einfach quasi geschummelt wieder wie so ein Neunklässler. Wenn lineal drauf ist, dann ist es wahrscheinlich Krebs. Ja. Und hat das dann eben, hatte das Diskriminierende war halt
1: eben das Lineal und ja, das schon die Qualität okay. des Leberflecks. Aber das war dann auch schon ein Auszeichnungsmerkmal. Äh, Weil in dem Moment, wenn Lineal drauf ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Krebs okay. ist, dann genau, das ist, schon,
0: das ist schon ganz schön weit gekommen, dieser Leberfleck. Es gab auch einen, äh, einen älteren Datensatz von Fotos von Gesichtern aus äh, Medien äh, zur Zeit, als George W. Bush noch Präsident war, und aus diesem Fundus stellte sich heraus, dass diese Gesichtserkennungssoftware sehr gut darin war, George W. Bush zu erkennen, aber nicht sehr gut war, andere Gesichter zu diskriminieren. Ne? Also das sind auch wieder so Biases, die mit dem Material reinkommen. Und ähm, ja, und das ist halt eben die Schwachstelle, wird oft gesagt, eben von diesen Deep Learning, äh, Neural Netzwerken, die, ähm, die keine Modelle mitbringen und diese Modelle wiederum, das ist dann wieder, um ganz am Anfang der Folge zu springen, das sind dann eher die Systeme, wo man sich erstmal hinsetzt und sich quasi dann eine Lösung ausdenkt und die als Algorithmus vorgibt. Und dieser Algorithmus top-down reguliert, in dem, in dem Moment, wenn Neural Network irgendwie läuft, dann dem irgendwie assistiert, Leitplanken aufzeigt. ich meine das ist jetzt sprichwörtlich nicht buchstäblich, aber zeigt so, okay, nee, das, das kann nicht sein, komm nochmal zurück oder halt eben auch bestimmte Dinge abfragt. Wenn du dir 100% sicher bist, gib mir die alle nochmal zurück, die will ich sehen. Oder wenn du 0% sicher bist, gib mir die alle zurück, die will ich sehen. Also dieses Zusammenspiel von Top-Down und neuronalen Netzen war wohl in dem Versuch, ähm, Modelle zu erstellen, äh, Entschuldigung, nicht Modelle, sondern ähm, Systeme zu erstellen, die Musik komponieren so dass es wie Mozart klingt oder so, die konnten anhand der Noten lernen. Und die besten Ergebnisse waren halt nicht nur, alle Noten zu lernen und abzubilden im neuronalen Netz, sondern gleichzeitig auch von menschlicher Seite eben Top-Down-Modelle überstülpt zu bekommen. So, und und jetzt gerade ist es irgendwie so, dass man mit der Rechenpower unglaublich gut diese neuronalen Netze hochskalieren kann. Wobei das jetzt ja auch schon wieder an Grenzen kommt. Ne? Dieses mursche Gesetz von der immer kleiner werdenden Transistoren, das hat man jetzt, äh, da ist man so ziemlich am Ende. Man fängt jetzt schon an, die Transistoren zu stecken, so dass man dreidimensionalen Raum macht. Ähm, man fängt sogar eben gerade auch für für künstliche Intelligenz an schon Hardware zu bauen, die sich an äh, äh, wie heißt es, Neuromorph heißt es glaube ich, an ähm, biologischen Modellen orientiert. Ja. So dass man, äh, so wie bei Grafikkarten, na, dass man quasi bestimmte Chips hat, die bestimmte Dinge sehr gut können. Ja, und damit ist man dann auch wieder ein Rückschluss eben auf diese ähm, auf diese Kartografie-Discanzen, man ist dann wieder ein bisschen bei diesem Embodied-Cognition-Thema. Es gibt dann auf einmal bestimmte Hardware-Aspekte, die bestimmte Teilbereiche der Kognition gut leisten können, die da drin dann auch gerechnet werden. Und man kann sich ja sehr gut vorstellen, sowas wie Gesichtserkennung oder Spracherkennung, das sind die Sachen, die relativ universell und stabil über die Zeit sind, dass die halt, da sind wir bei unserer Konrad-Zuse-Folge, dass die halt schon vorgegeben sind im System. Und dass man genauso wie auf einer Grafikkarte dann alle möglichen Spracherkennungssachen gleich darüber pipet. Ja, ja, halt
1: ja genau. Ich meine, das ist ja nichts anderes als dieser äh, Chip, den auch Apple in, als zweiten Chip für Siri einbaut. Der hat genau diese, diese Sachen schon äh, in die Platine gelötet, wo dann halt solche Sachen dann schon abgekapselt dann, äh, als Bibliotheken vorhanden sind. Ne?
0: Ja. Genau, und so ein Fingerabdruckscanner zum Beispiel, das kannst du ja inzwischen wahrscheinlich in einer Hardware so lösen. Ja, und das ist halt so diese Sache, das fand ich nochmal ganz interessant, dass in den 80er Jahren über Musik, ne, was ja auch eine emotionale Sache ist, die künstlichen Mozartstücke haben die Menschen auch berührt und bewegt. Dass da schon gezeigt wurde, dass beides notwendig ist: neuronale Netze, die einfach erstmal vorurteilsfrei lernen. Aber auch Modelle über die Welt, die das beeinflussen oder damit in äh, Austausch treten können und dann eben als dritte Komponente die äh, Embedded Cognition oder bestimmte Systeme, die spezialisiert sind auf bestimmte Aufgaben.
1: Wir müssen jetzt da rüber. Ich weiß nicht, wie wir jetzt hier rüberkommen. Ich bin wir
0: jetzt. Wir machen jetzt hier Schluss. Ich mache jetzt Schluss. Also, du bist auf. fertig. Ich würde jetzt hier einfach Schluss machen. Ja.
1: Okay.
0: Das ist jetzt so laut geworden? Ähm, äh ne, also
1: ähm, wir können jetzt noch weitergehen oder wir können jetzt wirklich jetzt so umdrehen. Okay. Äh, das, sorry, das war jetzt so ein kein guter Schluss. Ja. <lacht> ähm <lacht> okay, dann gehen wir
0: nochmal, aber gehen wir wieder zurück an die Straße, weil da war es dann so laut.
1: Ne, wir gehen jetzt hier hinter den äh, Kasten. Okay. Dann sind wir ein bisschen abgeschirmt